0: Alle på LinkedIn ved godt, at vi prøver at sælge dem noget. Mm. Jeg ved også godt, hvornår nogen prøver at sælge mig noget. Præcis. Men det er så få mennesker, der forstår, hvordan de skal gøre det. Det er faktisk det, der har været nøglen til vores egen succes, og mange af dem, vi har undervist, det er, at, øh, at det ikke er et spørgsmål om, du prøver at sælge til dem, fordi det ved folk godt, mm. men det er, hvordan du vælger at gøre det, der gør helt forskel. Hvordan er det så, man skal og det gøre er det? er det kørekort, vi taler om her.
1: Ja. Velkommen til Salts Radio, din podcast, der handler om salg i den digitale tidsalder. I denne sæson stiller vi skarp på, hvordan du kan booste dit B2B-salg markant ved at integrere LinkedIn i din hverdag. Men der er også andre grunde til, at du skal lytte med. For du kan ikke uddanne dig til at være god til salg på samme måde, som du kan uddanne dig til tømrer eller ingeniør. Og er der ikke noget salg, jamen så er der ikke nogen virksomhed. Det vi kan love dig er, at du får en masse konkrete værktøjer, tips og tricks, som du kan bruge lige med det samme på LinkedIn. Og når du ved, hvad du laver i dit salgsarbejde, især på LinkedIn, så kan du endegyldigt vinke farvel til kold canvas på telefonen. Dine værter er partnerne Martin Lund og Jakob Elton fra firmaet LinkedIn Sider, som har inspireret og hjulpet mere end 15.000 personer i social selling siden 2015. Tak fordi du lytter med, og god fornøjelse. Hej og velkommen til.
2: I den her episode, der skal vi snakke om sådan, din mindseting og den mentale ramme omkring dit, din LinkedIn-adfærd. Og Jacob, jeg ved, det er et emne, der interesserer dig rigtig, rigtig, rigtig meget. Så vil du øh, ja. starte med at lægge ud?
0: Vil du gerne vide, hvorfor det
2: interesserer mig rigtig, rigtig meget, Martin? Er det det?
0: Det er, fordi det drejer sig om
2: adfærd. Ja.
0: Og er der én ting, du og jeg har lært i alle år, vi har været i gang, så er det, at hvis adfærden ikke ændres så kommer ikke de ønskede resultater gennem social selling.
2: Ja, så viden uden handling. Nej,
0: det, det, det fører ikke til noget. Nej. Så derfor øh, vil vi undervejs referere rigtig meget til virkeligheden. Mm. Altså, hvordan ser ting ud i virkeligheden? Fordi jo dygtigere du bliver til at sammenligne din adfærd på LinkedIn med virkeligheden, jo nemmere bliver det at forstå, hvad det er for en adfærd, du skal have på LinkedIn for at opnå resultater? Mm. Og der kan vi jo allerede sige her, at vores gamle gode stener eller hjerne, som er plus 300.000 år gammel, eller 200.000 år gammel, det er også lige meget, det er mange år, mm. den er slet ikke optimeret til at være på sociale medier. Den er faktisk ikke optimeret til at sidde på en skærm.
2: Nej, overhovedet, overhovedet ikke. I skulle, altså, ifølge den hjerne, der skulle vi jage, eller, eller flygte, eller ja. lave noget, noget mad på en mark. Eller vi frøs. Ja, ja, et eller ja. andet, vi er slet ikke glade til det her samfund, vi lever i.
0: Nej, og man kan sige at en af de største problemer LinkedIn har, som alle andre sociale medier har, Martin. Mm -hmm. Det er, at de giver os ikke et kørekort i brugen af det. De oh, giver os adgang til det, men de mm -hmm. giver os ikke et kørekort, fordi de tjener penge på, at vi får dopaminudløsning, så vi trykker på nogle flere reklamer, som gør, at de bliver multimilliardær. Mm -hmm. Og så kan man sige, at det er fair nok, så man siger, at det er jo ikke deres skyld, at vi render rundt med sten og jerner. Oh, men det er vores ansvar. Det kan godt være, at vores hjerner ikke er vores skyld, men det er vores ansvar. Mm. Og den replik har jeg jo ud fra en fantastisk podcast, jeg gerne vil anbefale, der hedder Hjernen på overarbejde. Øhm, så tag ansvar for din hjerne, og så har du meget nemmere ved at forstå, hvordan du skal bruge LinkedIn øh, til at sælge med. Og øh, en af de første ting, vi altid bruger i vores undervisning og hjælper folk med at forstå, det er, at vi alle sammen render rundt med sådan en lille majmonster i maven. Og vi har sådan en meget blå figur i vores undervisning, som du faktisk har udviklet
2: og tegnet, Martin. En, en ja. lille, et lille ægte majmonster.
0: Ja, ægte majmonster med to arme og store øjne og øh, står og skriger ind i kameraet. Og hvorfor er det, du gerne vil have det her majmonster med i vores undervisning, Martin?
2: Det er jo bare for at eksemplificere og gøre det så klart og tydeligt, hvad man ikke skal gøre, fordi når vi går i gang med at skulle markedsføre os, for eksempel på, på LinkedIn, jamen det, der ligger de fleste for med det samme, det er, nu skal jeg snakke om mig. Jeg skal snakke om mine produkter og mit firma, og der er 50% rabat i den her uge og næste uge, hvis du bruger den her promokode. Ikke? Nej, 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 nej. Det du gør lige nu, det er, at du taler til dig selv. Du taler til dit eget mig Det er monster, der har lyst til at overtage din stemme og din hjerne og bare snakke om dig. Og du skal vide, at kunderne har det fuldkommen på samme måde. De har også et majmonster, og i deres verden, der er det eneste de gider at høre om, det er dem selv og deres egen verden og deres egne problemer. Ja. Og det skal du bruge til noget. Så det der er din mission her i LinkedIn-livet, salgslivet, det er at undertrykke din egen trang til at snakke om dig selv, og i stedet blive sindssygt god til at finde ud af, hvad er der op i hjernen på kundens majmonster? Ja, hvad sker hvad er, der?
0: Hvad er det for nogle problemer og smerte de render rundt med, fordi så snart du begynder at være nysgerrig og stille spørgsmål og vise oprigtig interesse over for dine potentielle kunder, mm på den her måde, så bevæger du dig væk fra at være en sælger, til at faktisk være en rådgiver eller en, som faktisk kan hjælpe dem med at løse dem. Ja, løs problemer. Og ja. en stor opdagelse, vi har gjort, siden vi startede firmaet i 2015, Martin, det er, øh, gennem diverse tester, jeg vil ikke gå i dybden med det, men, men, men jeg har fundet ud af en ting, det er, at folk på LinkedIn, i eller en uh, frame, mm. alle på LinkedIn ved godt, at vi prøver at sælge dem noget. Mm. Jeg ved også godt, hvornår nogen prøver at sælge mig noget. Præcis. Men det er så få mennesker, der forstår, hvordan de skal gøre det. Det er faktisk det, der har været nøglen til vores egen succes og mange af dem, vi har undervist. Det er, at, øh, at det ikke er et spørgsmål, om, du prøver at sælge det til dem, fordi det ved folk godt. Mm. Men det er, hvordan du vælger at gøre det, der gør helt forskel. Hvordan er det så, man skal og det gøre er det? er det kørekort, vi taler om her. Ja. Øhm, jamen, hvordan skal du gøre det? For, øh, altså, jeg vil heller give folk nogle værktøjer til at forstå, hvad du ikke skal gøre. Mm. Vi er tilbage til virkeligheden. Hvordan ville det se ud, hvis jeg rent op til et netværksmøde? Havde mit visikkort i hånden her. Ikke? Og så, goddag Martin, det er jeg, jeg hedder Jacob Elton. Jeg er ligeglad, hvad du hedder. Mm -hmm. Æh, her er mit visikkort, og hvis du connecter, hvis vi to kan aftale et møde, før jeg slipper din hånd mm -hmm. lige nu, mm -hmm. så får du 50% på mine kurser i morgen.
2: Han jeg... Jeg har ikke lyst til at snakke med.
0: Nej, præcis. Men hvorfor er, det vi... hvorfor er, det der... Hvorfor er der så så mange, der connecter på LinkedIn
2: og opfører sig på den her måde? Det er, fordi, det føles naturligt, og der er mange, der tænker, at salg, det handler om at promovere sin egen fordele. Og det gjorde det også i 80'erne. Der, der var det den måde, man solgte på. Man solgte med det, der på dansk hedder USP'er. Det er yeah. en amerikansk forkortelse for unique selling propositions. Yeah. Det var det, man kommunikerede, og så kommunikerede man meget i features, attributes og benefits ved produktet. Så der var simpelthen nogle formler og nogle buzzwords for, hvordan kan jeg omtale mig selv positivt? Yeah. Det er der bare ikke nogen, der gider at høre på længere. Ikke før det er relevant for dem. Altså jeg, jeg synes i gamle dage, at tv-shoppen var vældig morsomt at se, fordi jeg var søvnløs om natten, så så ja. tv-shoppen, ikke? Og det er jo virkelig mig, 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 og se vores produkt, og hvis du kører to, så har du også en til bilen, og en til din farmor, ikke? Ja. Intet handler om mig. Nej. Og det var, det var så også det eneste tv, der var midt om natten dengang.
0: Ja. Det var så en anden side af historien. Så det, vi kan blive enige om her, det er, at du skal beholde produktet produkt i lommen, ja. indtil det bliver relevant at tale om. Og den bedste måde at komme til, det er faktisk, at du stiller nogle spørgsmål, så du finder ud af, hvor relevant er det at sælge til den her person? Har de nogle problemer, så kan I hjælpe dem med at løse? Fordi jeg skal være den første til at erkende, Martin, jeg har arbejdet steder, hvor jeg formået at sælge ting til mennesker, der ikke havde brug for det, jeg solgte, og det var et jordt salg. Det er, er det er overhovedet ikke sjovt, fordi de føler sig både presset på, at de får noget presset ned i halsen, som de ikke har brug, fordi de ikke har kendt behovet heller. Det bliver en det alle parter taber i den her situation,
2: mm, mm, mm. og det er ikke særlig fedt. Og det er også meget granddays.
0: Ja, Og der har jeg faktisk en historie fra en af vores tidligere kursister. Uh, han havde en grundring. Mm. Når han tog ud til nye møder, og han fik ofte booket møder af, af uh, sådan en og mm, alle de her ting. Mm. Når han rent ud til møde, så sagde han, "Jeg tager aldrig tager produkt op, af lommen, for jeg minimum har grint én gang med kunden. Ja. Ved du, hvad resultatet var? Det var en sal.
2: Et... Masser af sal.
0: Ja, øhm, og det han ofte oplevede, det var, øh, for jeg stillede ham et spørgsmål, og sagde, hvad sker der så, hvis du, øh, hvis du først griner efter 50 minutter, og der kun er 10 minutter tilbage at møde? Han siger så... stadig. Når han sagde, så bruker jeg et nyt
2: møde. Ja. Og hvorfor tror du, han booker et nyt møde? Det hele går ud på, at man skal have en relation, før man kan sælge noget. Ja. Øh, og dem, der prøver at sælge noget uden en relation, det er dem, der irriterer os. Vi kender dem alle sammen.
0: Ja, og da han kom tilbage til næste møde, så sidder kunden der, den potentielle kunde, klar, fordi han føler et eller andet sted, at han har spildt øh, sælgerens tid for i møde, hvor mm. de øh, ikke havde tid til at tale om produktet, som han egentlig kom for, Men de havde haft det utrolig hyggeligt over 14 kopper kaffe. Præcis. Og så... hvem
2: vælger man så? Ja, så, præcis. Ja.
0: Så det er rigtig vigtigt, at du har øje for, at, at det drejer sig altså ikke om, om det produkt, du skal afsætte. Og det er også her, hvor kold canvas ofte bliver et problem. Fordi når de ringer ud, så starter de altid med at sige, at de starter med at spørge, om det forstyrrer. Og jeg har det bare sådan, hvornår du sidst ringede til nogen og stillede et spørgsmål, hvor svaret var, nej, jeg sad og ventede på dit opkald.
2: Ja, det, det sker jo ikke.
0: <laughs> det sker ikke. Øh, så, øh, og så starter de med at fortælle, at de har et godt tilbud i dag, og de, og de tror, at det kunne være relevant for mig uden at stille mig et spørgsmål, om det kunne være det, eller mm -hmm. spurgte ind til min smerte.
2: Og mm -hmm. det er bare game over fra starten af, ikke? Jo, jo det, altså. det, det er slemt nok. Så har vi også øh, sådan en lille tommelfingerregel, det handler om en læge. Kan du prøve at kaste lidt lys over det? Ja, det, det vil jeg gerne.
0: Øhm, jeg kan jo starte med at spørge dig, at øh, hvis, hvis du nu øh, kommer ind i en lægeklinik, mm -hmm. Og der hang et skilt, efter du har scannet dit sygesikringskort, hvor der så står, at lærerne i klinikken ikke er uddannet. Mm -hmm. Hvad vil det gøre ved din tryghedsfornemmelse? Ej, jeg vil ikke have det så godt.
2: <laughs> jeg tror nok, jeg havde ventet om og fundet, fundet en tur ind på en website, <laughs> hvor jeg kunne skifte læge.
0: Det vil jo nemlig. Der findes et hav af sælgere, som faktisk ikke er uddannet til at være sælger, og ikke formår at stille relevante spørgsmål, fordi der er ikke nogen, der giver dem den her uddannelse. I modsætning til læger. de har længerevarende uddannelse for, at de kan være for at de kan hjælpe folk. Ja. Og, og, hvordan, og hvordan er det, en læge hjælper os? Hvad er de, hvad er de uddannet til, udover selvfølgelig at sælge medicin? Men hvad er det, lægen skal gøre for at komme med den bedst mulige behandling?
2: Det har lært dig at kende, og hvordan lærer man hinanden at kende, det er ved at stille spørgsmål. Så når du går ind til lægen, så siger de, Nå, min ven, hvad, hvad er der så med dig? Og så begynder ja. du så at fortælle om, hvad det er, der er galt med dig, og hvad du har brug for hjælp til. Og så hvis lægen typisk stille flere og flere spørgsmål, indtil man kan se, nu, 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 nu skete der et eller andet op i hovedet på ham. Ja. Nu er han vist kommet frem til en diagnose, og den diagnose kan han bruge til at udskrive i noget medicin. Det er hans løsning, det er medicin, og det er det typisk, når du går til lægen. Jamen, hvis han ved, hvad diagnosen er, så ved han også, hvad medicinen skal være. Og Præcis. det er der, hvor vi siger, det skal sælgere lære af. I skal ja. ikke bare komme og sige, du har brug for det her produkt. Nej. Stil spørgsmål, still gode salgspørgsmål, <laughs> salgspørgsmål ja. så, så du får nogle gode svar Øh, og lære vedkommende at kende. Og, og så en bivirkning af det her, det ja. er, at det er enormt sympatisk med mennesker, der stiller så mange spørgsmål til en. Bare det ikke bliver sådan noget stakato, robothaløjse Det er ikke det, vi er ude i. Det skal Nej. være ægte gode salgsførgsmål med masser af empati.
0: Ja. Og et lille hint her til dig, der gerne vil blive god til at stille spørgsmål. HV-spørgsmål. Ja. Fordi HV-spørgsmål, hvis jeg spørger dig, hvilken farve har din bil, så kan du ikke sige ja.
2: Nej, for jeg har ikke nogen bil. Nej
0: hvilken farve har dit hus så, eller lejlighed, ikke? Ja. du kan ikke svare ja eller nej til et HV-spørgsmål, og hvordan, med. hvorfor, hvem, hvad, hvilke, hvilken, ikke? Ja. altså det åbner op for en dialog, ja. og det gør, bare, det gør bare, at der bliver bygget en relation meget hurtigere, og du kan stille en diagnose, og det sjove ved at stille en diagnose, det er, at så ved du, hvad du skal, hvordan du skal hjælpe kunden med at løse problemet, og så kan du komme med forslag til løsninger, og så bliver det en dialog baseret på,
2: et behov mere, end du skal prøve at presse noget ned i halsen på dem. Man kunne også tage en, det kunne være sjovt, hvis man gik ind til lægen, og den, han var uddannet, og det hele, så går du ind til ham. Før du har sagt noget, så siger han, du har sklerose. <laughs> Nej, du har jeg ej. Du har sklerose her i medicinen. Hvis, hvis nogen gør det i den sammenhæng, fy for pokker, det ville ja. ikke være en god læge. Grunden til at, grund at formulere det på den her måde, det er for at sætte det på spidsen. Ja. Det er meget, meget, meget underligt at komme med løsninger til, til problemer, man ikke kender.
0: Præcis. Så det, du faktisk prøver at opsummere for os her, Martin, det er, at du skal sælge som en læge
2: Det skal du. Du skal stille spørgsmål. Ja. Du skal lære problemet at kende, fordi det er simpelthen den mest effektive måde at få et salg på. Og hvis der ikke er nogen problemer, du kan løse, så skal du ikke sælge. Nej. Og det er faktisk også det fedeste ved at være på LinkedIn og
0: kommunikere med folk og bygge relationen i beskedssystemet derinde, som vi taler rigtig meget om i en anden episode, beskedssystemet er bare det ultimative bedste, fedeste sted at være på LinkedIn, fordi i det øjeblik, du løfter røget og ringer ud, så er der ikke noget koldt canvas over det. Det kan godt være, at det føles koldt i den anden ende, fordi det er første gang, de hører din stemme nogensinde, men hvis du siger det rigtige og formulerer det rigtige, som vi også underviser i, så kan du komme derhen, hvor du faktisk får booket nogle møder til dig selv på en effektiv måde, fordi du har lært at stille spørgsmål først. Mm. Øhm, så... Så tænk hele tiden over, hvordan foregår tingene i virkeligheden, mm -hmm. og så gør du det tilsvarende på LinkedIn. Mm -hmm. Der er også noget andet, jeg vil sige afslutningsvis i den her, Martin. Mm -hmm. Hvor mange sælger har du mødt i dit liv, der starter med at tale om dine problemer og stille en diagnose, før de starter på deres salgsgas?
2: Uendelig få. Uendelig få. Altså, ja. jeg, jeg synes, det er svært at få et overblik over. Det er, det er meget få, der gør det der, Ja. og det er meget, meget effektivt at gøre. Det er, ja, det er der, hvor man kan sige, at hele ens mindset skal vendes 180 grader om, og det er også derfor, at vi brugte den her metafor med, med, med sådan så du har en god tommelfingerregel. Altså, hvis du ikke husker hvad vi har sagt, så håber vi, at, at du kan huske migmonstret, og hvis du går ind på linkedinsider.dk-podcast ind i vores noter, jamen, så skal vi nok også lægge et lille billede af ham her. Ja. Så kan du hænge ham op, så du kan huske, at du skal snakke til kundens mejmonster.
0: Og du kan også deltage på en af vores pep-talks, den ligger også inde i menystrukturen på vores LinkedIn-sider.dk hjemmeside. Vi holder en gang mellem nogle webinarer, også fysisk for den sags skyld, især hvis du inviterer sig ud i din virksomhed, så kan du lære det her My Monster rigtig godt at kende, fordi han er en stor figur i vores undervisning, og det hjælper... Ofte vores kursister med at forstå øh, den her mentale ramme, vi har talt om, mm -hmm. øh, adfærdsramme, vi har talt om i det her afsnit. Fordi mm -hmm. når du har fokus på din egen adfærd, er bevidst om, hvad det er for nogle ting, du gør, så er det meget nemmere at få et udbytte ud af LinkedIn, fordi LinkedIn kommer ikke at give dig det her kørekort. Så hvis vi skulle opsummere den her episode, Martin, så, mm -hmm. øh, så er det noget ifølgende øh, at fokusere på din øh, potentielle kundes migmonster.
2: Mm -hmm. Og deres problemer.
0: Og deres problemer, yes. Øh, Behold produktet i lommen, yeah. ja. øhm, og kommunikere, som du vil, øh, kommunikere på LinkedIn, som du vil gøre i virkeligheden. Hvordan mm -hmm. foregår det i den fysiske verden? Det er jo det, vi er optimeret til. Mm -hmm. Det er derfor, vi fra naturens side forstår navigationen i den fysiske verden mindre, mm -hmm. end vi gør på et digitalt medie, fordi der ikke er nogen, der har lært os det. Mm -hmm. Og så sælge som en læge.
2: Yeah. Ja.
0: Er der noget, vi mangler? Nej. Jeg synes, det er, nogle,
2: ja, jeg skal sige, det er nogle rigtig gode tips og tricks, der kommer <laughs> ja, her.
0: Det må du gerne. Ja, vi har må... undervist i det mange år, så vi kan godt, vi kan godt bære det. <laughs> øhm, så hvis du gerne vil lytte til flere episoder fra LinkedIn uh, Salgsradio Podcast, så hop ind på linkedinsider.dk-podcast, som Martin talte om. Find den her episode, uh, mød vores og find en invitation til vores næstkommende pep-talk, eller se en af vores uh, uh, tidligere optagede videoer fra et fordrag.
2: Ja, perfekt.
0: Super. Tusind tak for du lyttede med. Vi glæder os til at høre os ved i en anden episode.
1: Hej hej.